0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei Krankenhausgeflüster reinhört. Ich bin wieder Maxi und heute ist dabei Kim. Kim ist äh, gelernter Altenpfleger und mittlerweile Bo Wohnbereichsleiter im Klinikum Warendorf. Das Klinikum Warendorfs ist in der Nähe von Hannover und eine psychiatrische Fachklinik. Ähm, Kim erzählt uns heute etwas über seine Arbeit in der psychiatrischen Pflege und klärt damit vielleicht auch das ein oder andere Vorurteil auf. Ja, hallo Kim, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo. Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, äh, ich würde sagen, ich gehe mal direkt zu dir rüber. Äh, stell dich doch mal kurz vor, was du so machst und wer du bist.
1: Ja, genau. Wie eben schon gesagt, bin ich äh, Kim Siegert. Ich bin 31 Jahre alt und arbeite jetzt seit 2013 hier im Klinikum Warndorf. Ähm, Habe hier meine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht und danach verschiedene Weiterbildungen gemacht, sodass ich jetzt... Ähm, Wohnbereichsleitung im Bereich Warendorf Wohnen bin, äh, habe zwischendurch auch schon im, im klinischen Teil unseres Krankenhauses gearbeitet und ja, genau, bin jetzt seit fast zehn Jahren schon hier.
0: Sehr schön. Und äh, wie bist du denn damals in die psychiatrische Pflege gekommen?
1: Ja, über Umwege bin ich hierher gekommen. Ich habe jetzt nicht nach, also ich habe Abitur gemacht 2011 und habe jetzt nicht dann gleich gesagt, okay, geil, ich will Altenpfleger werden, sondern ich ähm, ich habe erst ein Jahr studiert äh, und war damit aber eher unglücklich, wusste nicht so ganz, wohin mit mir und habe dann angefangen, bei der Robert-Enke-Stiftung zu jobben und bin da das erste Mal in Berührung mit psychiatrischen Erkrankungen gekommen, speziell Depressionen war das in dem Fall, weil das eine Stiftung für Menschen mit Depressionserkrankungen ist und habe dann im Klinikum 2013 FSJ begonnen, um eigentlich nur äh, freie Zeit zu überbrücken, bis ich in Hannover studiere hab mich dann aber entschieden hier zu bleiben, weil mir das Spaß gemacht hat und ich mir dann gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwie was habe, was ich gerne mache und wo ich auch ganz gut drin bin, warum soll ich mir dann nochmal jetzt was anderes suchen? Hab dann die Ausbildung gemacht und habe das bis jetzt aber auch nicht bereut und genau, bin dann auch nach meiner Ausbildung hier im Klinikum geblieben und genau
0: wie hat denn dann dein äh, privates Umfeld reagiert, als du gesagt hast, dass du eine Ausbildung in einer psychiatrischen Fachklinik machen willst?
1: Ja, ja es sind unterschiedliche Reaktionen. Also man ähm, wird schon häufig immer mal wieder mit Vorurteilen konfrontiert. Also ich glaube, dass viele Menschen ähm, gar nicht so wirklich einen Eindruck davon haben, was wir hier machen. Also ich höre oft so Sachen wie, oh Gott, das könnte ich nicht und das muss ja so schlimm sein und größten Respekt und, und solche Sachen. Ähm, Mhm. Ja, aber auch oft haben viele sich erkundigt und waren ganz interessiert und haben gesagt, Mensch, cool, das klingt nach einem spannenden Job. Äh, äh, ja, also das gab unterschiedliche Reaktionen. Aber der Großteil war wirklich schon so, dass sie dass sie das Gefühl hatten, dass ich was, weiß ich hier im Gefängnis arbeite oder sonst irgendwie was und das alles so schrecklich ist und wie man das machen könnte. Ja,
0: ja dann äh, erzähl uns doch mal, was, äh, was du dann erzählt hast, was du dann eigentlich machst oder gemacht hast. So je nachdem. Ähm wie, sich dann, wie sah deine Ausbildung aus, also was hattest du so für Aufgaben, wie kann man sich deinen Alltag vorstellen?
1: Also in der, in der Ausbildung war man auch schon psychiatrisch eingesetzt, man hatte in der Altenpflegeausbildung zwei Pflichteinsätze. Einmal bei uns auf dem Goronto-Bereich, also auf einem psychiatrischen Pflegebereich, mhm. wo auch somatische Pflege halt, halt, äh, viel gemacht werden muss und im, äh, in der ambulanten Pflege. Ansonsten war ich auch da auch schon auf psychiatrischen Bereichen dauerhaft eingesetzt und hatte auch das Glück, dass ich in dem Bereich starten konnte, wo ich auch schon mein FSJ gemacht habe. Das war ein offener, offener Wohnbereich hier in Ilten, ähm, der ja auch dazu geführt hatte, ähm, dass ich hier bleiben wollte. So. Mhm. Deswegen war meine äh, Altenpflegeausbildung jetzt im praktischen Teil nicht geprägt von somatischer Pflege, sondern von, von psychiatrischer Pflege. Und das äh, sah gerade als Schüler im Alltag meist so aus, dass man halt viel Zeit mit den Bewohnern hier verbringen konnte, dass man Ausflüge machen konnte. Ich konnte Sport mit denen machen, ähm, habe versucht, sie im Alltag zu unterstützen und Dinge gemacht wie Wäschetraining oder Kochen üben und solche Sachen. Also, äh, nicht so dramatisch, wie man sich das vielleicht von außen vorgestellt hat, sondern ich habe dann halt auch in Gesprächen mit meinem privaten Umfeld oder wenn ich irgendwo neue Leute kennengelernt habe, versucht, das äh, ja mal mehr oder weniger vertieft zu widerlegen, was da so für, für Eindrücke entstanden sind. Ich habe halt auch gesagt, dass das halt nicht so schlimm ist, wie man es sich vielleicht vorstellt, sondern eigentlich eher ziemlich schön war. Und gerade die Ausbildungszeit, wo man noch nicht so in der Verantwortung war jetzt für den Wohnbereich, wo man dann gearbeitet hat, konnte man die Zeit ja wirklich sehr intensiv mit den Bewohnern nutzen und da einfach irgendwie sich frei entfalten und coole Sachen mit denen machen. Und ich hatte auch ähm, zum größten Teil in der Ausbildung immer Bereiche, wo, da, wo mir das möglich gemacht wurde. Also ich hatte eine sehr schöne Ausbildungszeit.
0: Okay. Und äh, nach der Ausbildung bist du dann in den Wohnbereich gegangen oder wo bist du danach hingegangen?
1: Genau, ich bin, hab, ähm, also den Großteil habe ich auf zwei Wohnbereichen gearbeitet. Einmal den Bereich Wedekindhaus ist das, ähm, wo ich begonnen hatte. Das war sehr schön und habe dann äh, danach auch auf einem offenen Wohnbereich hier gearbeitet, wo es speziell um junge Menschen ging. Und da bin ich dann auch geblieben nach der Ausbildung, zumindest und, für einen bestimmten Zeitraum.
0: Und was hatten die für Schwerpunkte? Also was hast du da primär gemacht?
1: Also von den Krankheitsbildern her war das unterschiedlich. Wir hatten schon den Schwerpunkt, ähm, jüngere Menschen zu betreuen, wo der, wo der, wo der klare oder der Fokus klar darauf liegt, die, die wieder einzugliedern, mit denen eine Ausbildung zu suchen, die äh, bei der Wohnungssuche zu unterstützen. Also wo der, die Aufenthaltsdauer begrenzt sein sollte und wir möglichst schnell, möglichst viel mit denen erreichen können, um sie, um sie wieder auf ihren Weg zu lassen. Okay. Das war eine coole Arbeit.
0: Das klingt ähm, eigentlich eher schon so, also wenn ich jetzt so an Freundinnen denke, die soziale Arbeit studieren oder so, die machen nachher auch oft sowas, dass sie ähm, die, ähm, also solche Patienten halt begleiten, um sie wieder in den Alltag zu integrieren. Mhm. Äh, das klingt jetzt bei dir ähnlich. Also das genau. jetzt was anderes, als wenn man jetzt Altenpflege sich vorstellt in einem Seniorenheim.
1: Ja, natürlich, das ist was mhm. ganz anderes als Altenpflege in einem Seniorenheim. Das ist ja der der Luxus vielleicht auch, den wir in unserem Job haben, dass die somatische Pflege halt auf vielen Bereichen äh, komplett rausfällt. So, es gibt ja. immer auch mal wieder Menschen, die pflegebedürftig sind, äh, aber da sind wir ja dann auch imstande, das zu lösen, wenn das mal einer von, von 20 auf dem Bereich vielleicht ist, wenn es jetzt nicht gerade ein typischer Pflegebereich ist, sodass äh, das auch etwas ist, was ja nochmal einen guten Kontrast zu typischen Altenpflegeheimen Pflegeheimen. Äh, steht wenn Leute vielleicht mal keine Lust mehr darauf haben und sagen, okay, ich möchte mal gerne was anderes machen und möchte nicht mehr nur, nur waschen den ganzen Tag.
0: Das ist auch ein Vorurteil. Aber das, das ist ein Vorurteil. Ich weiß, das war auch bewusst mit
1: dem Augenzwinker gesagt. Ja, genau. dass das, ich weiß, dass die Kollegen da, da nicht nur, nur waschen, sondern auch andere Sachen machen und gerne auch andere Sachen machen möchten. Also es ist ohne Wertung. Das war, ja,
0: ja, klar. Sehr gut.
1: Ich habe da ähm, großen Respekt vor, was die Kollegen da leisten in den Altenpflegeheimen
0: ja muss man denn, wenn man jetzt äh, das macht, also von der Altenpflege, nach, also aus dem Seniorenheim jetzt, sagen wir mal, beispielsweise kommt, müsste man dann, wenn man bei euch arbeiten will, noch eine spezielle Fachweiterbildung machen oder kann man da so rein?
1: Also es ist jetzt nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass man die machen äh, muss. Es macht allgemeinen Sinn, das zu tun. So. Also es ist bei mir ja ähnlich. Hat seit halt den Vorteil, dass ähm, ich hier in unserem Unternehmen ausgebildet wurde, so dass das schon sehr psychiatrisch gibt geprägt war in der Ausbildung nichtsdestotrotz macht es, macht es halt Sinn, dann zu verschiedenen Krankheitsbildern noch Schulungen zu besuchen oder auch zum mhm. Umgang damals, Skills-Training, wie man vielleicht Anspannungszustände lösen kann, etc., um sich da weiterzubilden. Es ist nicht vorgeschrieben, dass man das haben muss, um in den Job einzusteigen, aber es inhaltlich macht es auf jeden Fall oder gibt es Sinn, das zu tun. Mhm. Da gibt es aber auch intern ja wahnsinnig viele Angebote, wie man sich da äh, wie man sich da schulen kann.
0: Okay. Und äh, mit welchen Berufsgruppen arbeitet man da so zusammen in, äh, in deinem Alltag?
1: Ähm, es ist unterschiedlich. Also wir haben ja ähm, einmal den Bereich des Warendorfs Wohnens, den, den Heimbereich und den klinischen Bereich, also den Krankenhausbereich. Mhm. Ähm, und im Heimbereich, äh, da wo ich jetzt gerade ähm, arbeite, können erstmal in der Pflege, können Altenpfleger arbeiten, Gesundheit zu Krankenpfleger, Erzieher, ähm, Heilerziehungspfleger äh, aber auch äh, Pflegehelfer können das unterstützen. Und du, man arbeitet mit, mit Ärzten und Psychologen noch zusammen. Ergotherapeuten mhm. können auch hier arbeiten. Also ist, man hat schon ein wahnsinniges Spektrum, aus dem man schöpfen kann. Und im, im, im klinischen Bereich, also im Krankenhausbereich, ist das noch klarer geregelt. Da hat man auf jeder Station immer einen Arzt, vor Ort mehrere Psychologen, natürlich auch Pflegekräfte aus den eben benannten Berufsgruppen, Ergotherapeuten, ähm, Sporttherapeuten, Physiotherapeuten. Ja, es ist schon sehr multiprofessionell in beiden Bereichen.
0: Ja, also im Heimbereich ist es so ein bisschen schwammiger, also macht dann die Heilerziehungspflegerin das gleiche wie der Altenpfleger?
1: Ja, genau, genau, das mhm. ist sowohl im klinischen Bereich als auch im im Heimbereich so, dass man die, diese Berufsgruppen Heilerziehungspflege, Altenpflege, Erzieher- und Gesundheits- und Krankenpflege oder jetzt generalisierte Pflegekräfte als den Schwerpunkt Pflege zusammenfassen kann, die alle den gleichen Job machen. Natürlich hat jeder seine Stärken und wenn man jetzt ähm, das vernünftig machen möchte, setzt man die auch dementsprechend ein. Ja. Aber an sich ist unser Arbeitsauftrag erstmal von morgens bis abends gleich.
0: Mhm. Und wie ist so die... Ähm Pflegekraft pro Patient, ist das ein bisschen anders als ähm, jetzt bei uns im Krankenhaus zum Beispiel?
1: Ja, das, das kommt immer darauf an, auf was für einen Bereich man arbeitet. Es gibt ja offene mhm. und geschützte Bereiche und unsere Bewohner werden natürlich auch eingestuft ähm, in, in, äh, in Pflegegrade, das, mhm. äh, sodass sich aus diesen, äh, aus der Summe der, der Pflegegrade, die man auf dem Bereich hat, äh, eine, ein Personalschlüssel entsteht. So. Und, und je mehr äh, intensiv zu betreuende Menschen man hat, desto höher ist der Personalschlüssel. Somit ist er auf geschützten Bereichen äh, deutlich höher, als er das auf offenen Bereichen ist.
0: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt mal so, was sind so die, also die Vorteile hast du jetzt eigentlich schon ziemlich benannt. Man hat... Äh, Vielleicht nicht mehr dieses Klassische, was man unter Pflege versteht, also wenn man eine Altenpflege ist, dieses Waschen in Anführungsstrichen. Man hat sehr viel Zeit mit dem Patienten, glaube ich, so wie ich das jetzt bei dir raushöre. Und sehr viel Personenkontakt Auch hat man den auch im Heimbereich wahrscheinlich auch längerfristig als im Akutbereich, oder?
1: Genau, genau. Also... Man ähm, man braucht auch diesen Personenkontakt. Wir können ja nur mit dem arbeiten, was die Menschen von uns, äh, was die Menschen uns bereit sind, preiszugeben äh, und was sie uns erzählen. Und logischerweise erzählt mir mein Gegenüber mehr, wenn ich vorher ähm, eine gesunde Beziehung mit ihm aufgebaut habe. Und das ist das schaffe, dass derjenige mir vertraut. Also das ist das Ziel Beziehungsarbeit ist quasi das A und O unseres, mhm. unseres Alltags. Und dafür braucht man einfach Zeit, die man sich nehmen muss. Und ähm, Genau das versuchen wir auch im Alltag umzusetzen, so dass wir halt über regelmäßige Kontakte, über, über wöchentliche Gespräche, auch über Ausflüge und auch mal über einen normalen Schnack, über Fußball oder über das Wetter oder Musik oder sowas halt ähm, uns auf Augenhöhe mit, dem, mit den Bewohnern begeben und da dann langfristige, Be langfristige Beziehungen aufbauen, ähm, ohne jetzt irgendwie eine Grenze von Nähe und Distanz zu überschreiten und so halt äh, mit den Menschen arbeiten zu können. Also das ist quasi der der grobe Leitfaden, den wir haben. Und im Heimbereich, also im Warendorf wohnen, ist es so, dass die Menschen halt auch über Jahre von uns betreut werden und teilweise bis an ihr Lebensende bei uns bleiben, sodass die Beziehungsarbeit da natürlich sehr, sehr intensiv wird irgendwann. Und man da natürlich auch immer gucken muss, geht das jetzt zu weit? Muss ich mich abgrenzen? Belastet das mich vielleicht auch irgendwann? Genau. Und okay. im, ja, im klinischen Bereich ähm, sind die Menschen ja im Schnitt vielleicht so sechs bis acht Wochen da muss das natürlich schneller und intensiver erfolgen. Da wird ja auch, ähm, ja, finden tagtäglich äh, Gespräche und Therapiegruppen statt, sodass da das viel viel enger getaktet ist, weil halt in der Kürze der Zeit Ergebnisse erzielt werden. Und im ja. Heimbereich hat man hat man mehr Zeit und kann das etwas geduldiger angehen. Aber es hat beides seine Vor- und Nachteile.
0: Ja klar. Und ähm, habt ihr denn bei beiden Bereichen auch Dreischichtsystem? Ja. Genau, also früh, spät, nacht und was macht denn so ein Nachtdienst denn dann? Also zum Beispiel im Heimbereich?
1: Ja, also genau. Mhm. Wir arbeiten auch früh, spät, nachts. Das bleibt mhm. leider nicht aus, auch wenn wir uns das, glaube ich, alle wünschen würden. Ähm, wobei ja auch, auch Schichtdienst, ich glaube, wenn man das gut plant, auch Vorteile mit sich bringen kann. Und wenn man da, das haben wir auf unserem Bereich definitiv oder in unserem gesamten Heimbereich, dass, man, dass wir uns da ein sehr nettes und, und offenes Miteinander geschafft haben, sodass es auch mal möglich ist, dass jemand mal kurzfristig einen Tag freinimmt, um zur Familie zu fahren oder sowas. Das kann ja auch Vorteile mit sich bringen. Ähm, Genau, die Nachtdienste, das kommt auch mal ein bisschen auf den Bereich an, ob das, ein, ob das ein offener Bereich ist, wie jetzt ich arbeite auf einem Bereich, der in, in der Stadt Hannover ist, also ein Außenbereich. Da mhm. sind natürlich Menschen, die ein bisschen fitter sind, selbstständiger. Da haben wir auch klare Ausschlusskriterien, weil einfach nicht jeder in so einem Bereich leben kann, sodass man da halt nachts einfach ansprechbar ist, organisatorische Aufgaben abarbeiten kann. Aber da irgendwann ab dann 23, 24 Uhr auch keinen Kontakt mehr zu den Bewohnern hat, weil die schlafen und auch eigentlich sich kaum melden, es sei denn, sie brauchen mal irgendwie ein Medikament oder ein kurzes Gespräch, das ist dann natürlich möglich, aber da ist auch viel Freiraum, um dann mal aufzuräumen, Berichte zu schreiben und, und solche Dinge. So. Okay. Und auf anderen Bereichen, auch gerade auch auf, auf beschützt betreuten Bereichen, kann das nachts auch mal ein bisschen turbulenter sein, dass Menschen nicht schlafen können, auf- und abrennen, rauchen wollen und da... Äh, ja, geht es dann auch, ansprechbar zu sein und die Menschen im Zweifelsfall in ihrer Notlage zu betreuen und zu gucken, was man da machen kann.
0: Mhm. Und da ist dann wahrscheinlich auch geringer besetzt. Also Früh- und Spätschicht am meisten besetzt und Nachtschicht, das ist ja auch bei uns in der Krankenhauswege auch so.
1: Genau, das ist so. Also nachts ist, ist auf den offenen Bereichen eine Person, ähm, auf geschützten Bereichen, gerade auf geschützten klinischen Bereichen, sind das auch schon mal drei Leute dann noch, die da sitzen, ähm, was auch auf jeden Fall gut so ist. Mhm. Aber natürlich sitzt nachts weniger als tagsüber. Das ist ganz klar so, ja, auf jedem Bereich.
0: Ja, dann ähm, glaube ich, was bestimmt auch die Hörer brennt, interessiert, ähm, den Unterschied zwischen einem geschützten Bereich und nicht geschützten Bereich.
1: <lacht> ja, mhm. genau, das ist auch, auch spannend. Da muss man auch wieder differenzieren zwischen dem, zwischen dem Heimbereich und dem klinischen Bereich. Im Heimbereich gibt es ähm, gibt es überwiegend offene Bereiche, wo, wie eben schon gesagt, die Menschen über ein... ein ja bestimmten Zeitraum betreut werden können. Das können mehrere Jahre sein. Das darf aber auch nur ein Jahr sein, wenn der äh, Bewohner oder die Bewohnerin dann soweit ist, wieder, wieder in der eine Wohnung zu leben. Dann bitteschön, wollen wir die Leute nicht aufhalten. Das ist ja unser, unser Behandlungsziel. Ähm, es gibt aber auch Bereiche, wo Menschen untergebracht werden, die äh, mit einem richterlichen Beschluss zu uns kommen. Der geht dann meist für bis zu einem Jahr, auch mal zwei Jahre, aber meistens glaube ich ein Jahr, sodass die Menschen halt ähm, in in Bereichen untergebracht sind, die, die ähm, nicht offen sind, sage ich mal so. Also die können nicht jederzeit rausgehen. Natürlich haben auch die Ausgangsregelungen, die mit dem Arzt besprochen werden und dürfen in den Garten gehen und können Ausflüge machen, die betreut sind. Aber da ist die Betreuung deutlich enger. Ähm, und beispielsweise bei einer anhaltenden Suizidalität wird dann, dann dafür Sorge getragen, dass, der, dass die, die Person nicht loslaufen kann und sich etwas antun kann, so dass die der Personalschlüssel höher ist, die Betreuung ist intensiver und es bringt leider auch dieses, diese abgeschlossenen Türen mit sich, äh, wo wir dann aber versuchen, da sensibel mit umzugehen und bestmöglich irgendwie da Lösungen zu schaffen, ob das dann begleitete Ausgänge sind oder, oder man geht stellvertretend einkaufen, wenn die was brauchen, ähm, ja da gucken wir schon, dass man dass man da sensibel mit dieser Macht, die man dann doch bekommt über die Menschen umgeht, das ist glaube ich ein sehr wichtiger Punkt in unserem Job.
0: Ja, äh, bei so einem richterlichen Beschluss, äh, ist da dann, das ist ja dann schon, wenn die zu euch kommen in den geschützten Bereich und mit abgeschlossenen Räumen in die Richtung, das ist ja dann schon in Richtung Gefängnis, ähm, ist da dann noch irgendjemand, der auf diesen Patienten aufpasst oder das ist einfach dann in eurem Bereich quasi oder kann man sich ja. das jetzt nicht unter Aufpassen vorstellen?
1: Nein, das, ist, das, das, das klingt dramatischer, als es, als es am Ende des Tages in den meisten Fällen wahrscheinlich ist. Hm. Sicherlich, es gibt auch Bereiche, wo, wo äh, wirklich dann auch mal viel los ist und wo auch eine sehr hohe Personalpräsenz erforderlich ist. Aber da gibt es jetzt keine Securities oder sowas. Also das sind Pflegekräfte, die auf den Bereichen arbeiten, ähm, auch aus den eben benannten Berufsgruppen. Natürlich gibt es auch eine ärztliche Betreuung und teilweise im Heimbereich auch Psychologen. Kinnen und Psychologen, die dafür zuständig sind. Aber ansonsten ist das eine ähnliche Betreuung wie auf den offenen Bereichen Bloßheit, halt, ähm, ja, mit einer höheren Personenstärke, im besten Fall.
0: Ja. Okay. Genau. Sehr gut. Im, mhm.
1: Im klinischen Bereich ist das. Äh, ist es ähnlich, da haben man auch viele offene Stationen hier im, im Klinikum Warndorf, wo dann zu verschiedenen Krankheitsbildern ähm, therapeutische Angebote gemacht werden. Das können Depressionen und Angsterkrankungen sein, da gibt es äh, eine Station für Trauma und Psychotherapie, für Sucht, eine transkulturelle Station, ähm, eine Grundstation. Also es gibt wahnsinnig viele viele verschiedene Stationen, sodass alle Krankheitsbilder gut bedient werden können und da findet dann intensive Psychotherapie statt, ähm, die, die tägliche Gruppen und Gespräche beinhaltet und auch da gibt es drei ähm, geschützt betreute Bereiche, wo dann gerne auch mal sieben, acht Mitarbeiter im Dienst sind, wenn es gut läuft, aber mindestens vier eigentlich, glaube ich, immer da sind und auch Ärzte und Psychologen ständig auf Station sind. Mhm. Okay. Und auch da sind, wie gesagt, auch nachts drei Leute da, sodass die Kollegen da immer noch jemanden an der Seite haben, auf den Akutbereichen.
0: Mhm. Okay. Äh, die haben dann auch spezielle Deeskalationsschulungen und so, die die regelmäßig machen müssen, sowas zum Beispiel? Oder? Die, haben
1: wir alle, ähm, mhm. die haben wir alle gemacht. Das macht man nach Einstellung oder nach Beginn der Ausbildung macht man die und dann gibt es so Refresher-Kurse, wo man dann so bestimmte Handgriffe und, und Fluchttechniken, aber auch, was ja erstmal noch wichtiger ist, verbale Deeskalation ja. lernt, weil erstmal mhm hat natürlich niemand Lust und es ist auf jeden Fall nicht unser Ziel, irgendwen körperlich ähm, zu nahe kommen zu müssen, sondern erstmal versuchen wir das auf der verbalen Ebene zu lösen. Und das klappt auch in vielen Fällen nicht immer, aber es klappt auch oft gut.
0: Ja, und äh, um mal so einen Prozentsatz, ich glaube, wenn wir jetzt den Hörern schon wieder erzählt haben, ganz viel von diesem ähm, geschützten Bereich, dann äh, nimmt das hier wahrscheinlich gerade wieder so einen hohen Prozentsatzteil an, den die denken, in der Zeit, wo es zu Eskalationen kommt, wie oft kommt es denn im Alltag ungefähr vor, dass eine Situation ist, wo man angegriffen wird, jetzt mal in Anführungsstrichen?
1: Also ich bin seit 2013 hier, ich wurde noch nie direkt angegriffen. Und ich ja. habe schon... Ähm, hm. Also ich habe solche Situationen schon mitbekommen und ähm, war auch an Alarmsituationen, äh, alle Mitarbeiter haben Telefone bei sich, wo oben ein Knopf drauf ist, den man drücken kann, wenn man in einer Notsituation ist, dann bimmelt bei allen Kollegen im Umfeld und die mhm. sehen, wo und wer gedrückt hat. also das ist schon mal was, was einem sehr viel Sicherheit gibt, ja. ähm, aber ich hatte hab das, das, das Glück gehabt oder konnte mich da irgendwie immer gut, gut so, sodass ich noch nie ange, angegriffen wurde. Ähm, das ist natürlich trotzdem schon bei Kollegen vorgekommen. Das sind sehr unschöne Situationen. Ich ähm, habe auch schon relativ viel auf beschützten Bereichen gearbeitet. Das ist schwer, in einem Prozentsatz zu fassen. Auf den äh, klinischen Akutstationen gibt es Übergriffe. Das kommt auch, kommt auch immer mal wieder vor. Es ist jetzt nicht so, dass das täglich ist, aber ähm, da würde ich den Kollegen jetzt Unrecht tun, wenn ich sagen würde, das passiert gar nicht. So. Ja. Ähm, aber da ist der Vorteil, dass halt, wie gesagt, immer mindestens vier, fünf Leute da sind, die halt sofort dann einschreiten können. Also man sitzt dann nicht alleine irgendwie im, im Intensivbereich, sondern man sitzt mindestens zu zweit und hat auch noch mehrere Kollegen in Hörweite, sodass ja. man da schnell Unterstützung bekommt. Und so war das auch in den Situationen, die ich mitbekommen habe, immer, dass wir sehr schnell dann eine hohe Personalpräsenz erreicht haben, um die Situation irgendwie deeskalieren zu können. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt diese Situationen, aber das stellt nicht den Alltag dar. Und Auch die Dienste, die ich auf geschützten Bereichen gemacht habe, waren jetzt nicht von Übergriffen und Krisensituationen geprägt, sondern wenn ich dann acht Stunden Dienst habe, habe ich sieben Stunden mit den, mit den Patienten irgendwie Essen gemacht und konnte auch mal Karten spielen und sowas oder habe gequatscht und einfach geguckt, dass es den Leuten gut geht. Und es kann natürlich aber dann auch mal eine Stunde geben oder zwei, drei, die ein bisschen turbulenter sind und wo mehr los ist.
0: Okay. Ähm, wo du jetzt so zu den Aufgaben gekommen bist, äh, die du da gemacht hast, mit den Patienten reden, mal ein Spiel spielen, solche Sachen. Äh, in, bei uns jetzt im Krankenhaus haben die oft äh, in, in, in Anführungsstrichen geregelten Arbeits Ablauf, Also klar, es gibt eine Übergabe. so Dann ähm, äh, gucken wir nach dem Patienten und dann geht es so weiter. Wie ist es äh, bei euch? Also habt ihr auch eine, natürlich bestimmt eine Übergabe jeden Tag und nach jeder Schicht. Und wie geht es dann für euch weiter?
1: Genau, also wir haben, ähm, haben in, ja, von Schicht zu Schicht immer eine Übergabe, wo wir gucken, was, was bei den Patienten gerade anliegt und was für Termine oder es noch gibt, wie die Stimmungslage ist. Im, Im Heimbereich ist es so, dass man da halt guckt, was, was steht jetzt heute noch an, mit wem muss ich mal sprechen. Dann habe ich Bezugspersonen. Jeder Bewohner bekommt ein oder zwei Bezugspersonen zugeordnet, mit denen ich dann regelmäßige Termine mache und auf die ich nochmal ein besonderes Auge habe. Und gucke halt, dass ich dann mir über die Woche eher meine Termine irgendwie so plane, dass ich denen, denen gerecht werden kann und da irgendwie mich um jeden meiner Leute kümmern kann und dann guckt man, was, was akut noch anfällt. Also es gibt natürlich Strukturen, die eingehalten werden, es sind Mahlzeiten, Medikamentenausgabe, äh Visiten, die es gibt oder Blutentnahmen, die anstehen. Aber meist ist es so, dass man dann die Nachmittage und auch die Vormittage schon freier planen kann und sich auch mal ein Angebot oder sowas für die Bewohner überlegen kann. So, und ich halt schon auch aktiv mir meine Zeit einteilen muss und nicht nur darauf warte, dass halt die Strukturen auf mich zukommen. So, ja. also man hat so einen gewissen Rahmen und in dem, ja, sollte man sich dann bestmöglich selbst einteilen. Okay. Das ist in der Somatik denke ich anders. Das, das ist, glaube ich nochmal ein klarer Unterschied.
0: Ja, okay. Genau. Bei der Übergabe wird dann einfach so die Situ der die Schicht mit dem jeweiligen Patienten, also ähm, wahrscheinlich jetzt, du teilst dir mit einem anderen Kollegen wahrscheinlich einen Patienten, wenn ich mir das jetzt ungefähr vorstelle oder ja, zwei genau. oder drei, genau, und ihr macht dann zu zweit also quasi die Übergabe, sagt äh, das und das stand jetzt an oder stand nichts an, war alles unauffällig und dann geht es für dich weiter oder wird auch erzählt, was die gemacht haben, was kann man sich dann inhaltlich so vorstellen?
1: Ja, also erstmal hat jeder, so kann, können schon bis zu sechs, sechs, sieben Bezugspersonen sein, die man mhm. dann hat. Also da sieht man schon auch diese regelmäßigen Gespräche. Das ist schon hoher Zeitaufwand. Und dann besprechen wir... Ähm Besprechen wir die, die Stimmungslage der Bewohner, es kann zum Beispiel sein, dass mich im Frühdienst jemand anspricht, Mensch, mir geht es heute aber gar nicht gut, dann gebe ich dem irgendwie vielleicht eine Aufgabe oder suche nach Lösungswegen, wie er sich so ein bisschen runterregulieren kann und dann würde ich dem Spätdienst das so übergeben und sagen, Mensch, äh, guck doch da bitte nachher nochmal, wie es dem jetzt geht und ob der noch irgendwie Unterstützung braucht ähm, und so guckt man halt von Tag zu Tag, was steht bei den einzelnen Bewohnern an, das können auch Termine sein, aber es geht halt viel um die Stimmungslage und um die F Befindlichkeiten der Menschen wie es ihnen gerade geht und wie sich auch vielleicht die Symptome der Erkrankung gerade zeigen. Das kann ja unterschiedlich sein. Wenn ich das vielleicht das Gefühl habe, dass jemand beginnt wahnhaft ist ähm, und die, die, die Psychose sich gerade zeigt, dann würde ich das den Kollegen auch übergeben und sie auch bitten, da ein Auge drauf zu haben und das zu dokumentieren, dass wir da dann irgendwie zeitnah mit dem Arzt in Kontakt treten können und gucken, wie wir da helfen können.
0: Okay. Und
1: im... Im, Im klinischen Bereich ist das, ist das noch ein bisschen enger strukturiert. Das ist der Somatik wahrscheinlich näher, als es der, als es der Heimbereich ist. Da hat man auf, auf vielen Stationen halt auch Therapiegruppen, die auch die Pflege leitet. Das können unterschiedliche Gruppen sein zur Entspannung, PMR. Das ist aber auch Skates-Training, also Anspannungsreduktion und Umgang mit, mit Stress. Und da guckt man halt morgens, sowie mittags, welche Gruppen stehen heute noch an, welche Einzelgespräche habe ich. Da ist der Alltag noch mal bisschen klarer oder ja, ein bisschen klarer strukturiert einfach als das im Heilbereich ist und da hat die pflege spielt da auch eine große rolle oder die co-therapeuten wie wir auf den meisten stationen sagen spielen da auch in dem therapeutischen konzept halt eine große rolle und übernehmen gruppen und und co-therapeutische einzelgespräche und sind da im engen austausch mit den mit den therapeuten
0: oh ja. mhm. Spannend. Da will ich jetzt wieder zu dir zurückkommen. Du ähm, hast ja äh, warst in den beiden Bereichen oder äh, warst in dem äh, kennt sich da gut aus. Jetzt hast du aber bist du mittlerweile Wohnbereichsleiter, wenn ich das richtig weiß. Genau. Ja. Wie bist du da hingekommen? Äh, was machst? Was sind jetzt deine Aufgaben? Ähm, genau.
1: Ja, genau. Wie bin ich da hingekommen? Das ist eine gute Frage. Nein, also ich hatte das. Ich habe halt nach meiner Ausbildung schon überlegt, wie ich jetzt weitermache. Hatte auch kurz gedacht, dann nochmal was im Gesundheitsbereich zu studieren. Habe dann aber hier im Klinikum die Möglichkeit bekommen, verschiedene Fachweiterbildungen zu machen, die mich halt jetzt. Ja, hoffentlich dazu befähigen Wohnbereichsleitung zu sein also ich habe einmal eine Weiterbildung zur, zur Praxisanleitung gemacht dann zur verantwortlich leitenden Pflegekraft und zur Fachkraft für für Leitungsaufgaben in der Pflege und genau und habe dann also mir war das dann relativ schnell klar dass ich irgendwie auch eine Leitungsposition übernehmen möchte weil ich weil ich schon psychiatrische Pflege gerne sehr sehr innovativ sehe und auch, auch einfach meine, meine Ideen oder Eindrücke weitergeben möchte und da was bewegen möchte und nicht einfach nur stagniert meinen Dienst machen möchte und dann äh, ja, da sitzen und abends wieder nach Hause gehen und nichts ist passiert. So. Und das kann man, glaube ich, wenn man, wenn man eine Leitung übernimmt, am besten, weil ich dann jetzt es als meinen Auftrag empfinde, Menschen da auch mitzuziehen so. und, und halt von meinen Ideen zu überzeugen oder Menschen suchen, die auch richtig Bock haben. Äh, darauf haben, Gast zu geben und so halt einfach Dampf da reinzubringen in unsere Arbeit und immer oft zu sein für Veränderungen auf die Bewohner einzugehen und ja, sich von alten, vielleicht festgefahrenen Strukturen zu lösen. Und mhm. deswegen war mir halt sehr schnell klar, dass ich, äh, dass ich äh, eine Leitungsposition übernehmen möchte und konnte dann das auch relativ fix nach der, nach der Ausführung. habe ich erst im, im Heimbereich war ich stellvertretende Wohnbereichsleitung und hatte dann die Chance, hier bei uns im klinischen Bereich eine Stationsleitung von einer ähm, Psychotherapiestation zu übernehmen, die ich dann gemeinsam mit, mit dem dortigen Oberarzt geleitet habe, was auch viel, viel Spaß gemacht hat und ja, eine richtig gute Erfahrung für mich war und mich ähm, ja, extremst nach vorne gebracht hat, irgendwie in meiner persönlichen Entwicklung. Ähm, genau, habe dann aber da nach anderthalb Jahren für mich entschieden, dass ich gerne auch wieder im Langzeitbereich arbeiten möchte. Und habe jetzt, wie gesagt, in Hannover einen Bereich gefunden, wo ich sehr glücklich bin, mit ja, sehr angenehmen Kollegen, super Vorgesetzten. Also bin ich da sehr zufrieden, gerade es läuft auch richtig gut. Ja, mein Job ist, ich mache auch Bezugsarbeit, aber ich mache auch die, die alltäglichen Dinge, die ich vorhin benannt habe. Ich mache auch mal ähm, Schichten mit, auch mal ein Wochenende, ähm, mhm. Versuche ähm, schon, wenn es der Dienstplan zulässt, äh, mich im Mitteldienst zu planen, um einfach für beide äh, Schichten ansprechbar zu sein, Früh- und Spätdienst und halt auch Abläufe irgendwie überwachen zu können und äh, mit dem Dienstplan klarzukommen und viele Sachen einfach regeln zu können im Tagesgeschäft. Äh, mhm. Aber äh, genau, es ist so 50-50, Hälfte sind so Leitungstätigkeiten, Mitarbeitergespräche, äh, Vorstellungstermine von neuen Bewohnern habe ich jetzt zum Beispiel heute im Anschluss noch, aber halt auch das ja, unsere normale Arbeit, Bezugsarbeit, mal ein Ausflug oder mal am Wochenende ähm, einen Spätdienst. Ja, das mache ich auch. Ist okay. aber auch ganz gut so.
0: Das ähm, klingt ja ziemlich spannend, ziemlich abwechslungsreich, dann dein Arbeitsabtag.
1: Jetzt. Ja, ist es auch. Also man, ich komme jetzt nicht zur Arbeit. Also natürlich habe ich auch Termine. Ich wusste jetzt heute, okay, wir nehmen einen Podcast auf. Ich wusste auch, dass ich danach noch ein Gespräch habe. Aber häufig komme ich auch zur Arbeit mit dem Gefühl so. Ja, gucken wir, was heute passiert. So Und dann schaue ich mal, was ansteht. Und wenn jetzt nichts Wildes ansteht, dann kann man sich auch mal zwei Bewohner schnappen und irgendwie eine Stunde Basketball spielen oder so. Ja. Wo man ja ehrlich sagt, macht mir halt auch Spaß. So. Das ist halt ja. ein nettes Arbeiten. So ist nicht immer so, aber die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Oder Samstag, sonntags kann man dann mal zusammen frühstücken oder Gerät und ist dann den ganzen Nachmittag beschäftigt. Also ich hatte auch schon richtig viele coole Sachen hier.
0: Ist halt auch okay, wenn die Arbeit mal Spaß macht. Ne?
1: Ja, und es ist ja auch Arbeit am Ende des Tages, ja. weil ähm, ich halt das ja mit den Bewohnern mache. Also genau. Das äh, ist für die gut, ist für mich gut. Alle sind glücklich, das ist Beziehungsarbeit. Am Ende ähm, freuen sich die Bewohner, dass man sich Zeit für sie nimmt. Ich gehe entspannt nach Hause. Das darf auch mal so sein.
0: Okay. Gut, ich glaube, äh, du hast ziemlich gut die Aufgaben erklärt. In der psychiatrischen Pflege oder fällt dir noch irgendwas ein, was wir vergessen haben, was wir vielleicht nochmal darstellen sollten?
1: Puh. Ja, es ist also es ist halt schwer, das, das so zusammenzufassen, weil es halt ähm, zig Wohnbereiche gibt, ähm. Ich glaube, zehn verschiedene Klinikstationen, die alle einen anderen Auftrag haben, sodass man Stunden bräuchte, um alles einzeln vorzustellen. Es ist halt sehr, sehr fachspezifisch, was ja auch sehr wichtig und sehr gut ist. Aber im Groben ja, hoffe ich, dass ich das so jetzt darstellen konnte.
0: Genau. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen so ähm, auf die einzelnen Bereiche, die es noch gibt, ganz kurz angerissen. Ähm, der Aufbau des Klinikum Warendorfs, wenn man jetzt äh, da noch nie war, sind das alles verschiedene Gebäude dann? Sind die alle beieinander oder sind die in unterschiedlichen Stadtteilen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also es ist, ist, ist nicht wirklich beieinander. Also der Hauptsitz ist in Ilten und Köthenwald. Das ist ähm, Region Hannover. Äh, zu Sehende gehört das. Da ähm, sind hier in Eden sind verschiedene klinische Bereiche, aber auch äh, Heimbereiche. Aber das ist jetzt nicht, das stellt man sich nicht vor wie so ein, wie so ein Krankenhauskomplex, mhm. sondern es sind jetzt noch. Ähm, wir haben ähm, einen Neubau, wo sich das dann ändern wird für die klinischen Bereiche, wo das alles zentral ist, was auch spannend ist und cool wird bestimmt. Aber erstmal ist es noch so, dass das halt viele unterschiedliche Häuser sind, die sich in einem großen Park befinden und das ist halt mitten im Dorf Eden hier. Okay. Und, ähm, das macht auch so ein bisschen den Charme hier aus, finde ich, weil es auch viel Grün hat. Also man hat eine schöne Parkanlage, wo man dann Spaziergänge machen kann, wo auch Dinge wie Achtsamkeit nochmal noch mal ausgelebt werden können. Und dann dazu kommt Kütenwald ist ein Dorf weiter quasi. Das besteht, glaube ich, zu 90 Prozent aus, 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 aus dem Klinikum Warendorf auch aus, aus Heimbereichen und klinischen Bereichen, aber auch viele verschiedene unterschiedliche Häuser, ähm, die teilweise sehr charmant sind und, und wirklich schön.
0: Ja, Okay. Und wenn äh, ich jetzt
1: und als... sorry. Ja? Ähm, ich habe noch, ähm, hab noch was vergessen. Äh, natürlich kommen da, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch Außenbereiche in Hannover hinzu. Wir haben verschiedene Tageskliniken, beispielsweise in Hannover-Linden oder am Welfenplatz und halt auch Außenbereiche in, in, in Dören, wo ich arbeite, in Reeten, in Grasdorf. Ähm, also zu diesem Komplex Eltenkürtenwald kommen halt verschiedene Außenbereiche ähm, in Hannover. Und wir haben ein Klinikum in Celle noch. Ah ja. mit einem einer Tagesklinik und drei äh, Stationen. Ja, ah ja, ist auch vor ein paar Jahren gebaut worden. Ist auch ein sehr schöner äh, moderner Bereich.
0: Mhm. Okay. Gut, dann äh, das, glaube ich, hat man so ein Bild davon, weil gerade habe ich mir irgendwie vorgestellt, dass es äh, alles, irgendwie ganz viele Gebäude, ein riesengroßes Gelände müsste es sein, <lacht> so viele mhm. Bereiche, wie du aufgelistet hast.
1: Ist es auch, ist es auch. Mhm. Also ich habe mich an meinem ersten Tag auch, auch gleich verlaufen, hier ist es nicht so <lacht> einfach. So. Aber wenn man es dann irgendwann alles kennt, ist es wirklich sehr schön und charmant hier.
0: Ja. Okay, und dann äh, kommen wir zum Patienten. Wenn ich, äh, wann ist denn überhaupt der Zeitpunkt, dass ich äh, stationär aufgenommen werde? Wer bestimmt das und benötigt man eine Einweisung? Wie läuft das? Und ähm, du hast ja eben auch immer was gesagt von, dass nicht jeder in so einen bestimmten Bereich kommt oder wie lange er bleibt. Ja, wonach wird das entschieden?
1: Genau, das sprechen wir jetzt über den klinischen Bereich und ähm wie du gerade schon sagst, benötigt man eine Einweisung. Es ist ein Krankenhausaufenthalt, dementsprechend gibt es einen einweisenden Arzt und der ähm, entscheidet dann erstmal ja, dass die Einweisung notwendig ist. Dann gibt es bei uns ein Gespräch in der Aufnahme und da wird geguckt, zu welcher Station ist das jetzt passend. Ist das vielleicht eine Tagesklinik, also eine teilstationäre Behandlung oder ist es eine vollstationäre Behandlung? Ähm, ist das Schwerpunkt Sucht? Ist das Schwerpunkt Psychotherapie und Depressionen oder ist das Schwerpunkt Trauma? Ähm, das wird dann hier separat nochmal geguckt und dann können auch Verlegungen innerhalb noch stattfinden. Aber erstmal braucht man eine Einweisung, die kann der Hausarzt oder der ambulante Psychiater ausstellen. Und mhm. dann äh, meldet man sich hier und wird zum, zum Gespräch eingeladen.
0: Und für den Wohnbereich?
1: Für den Wohnbereich... Ähm Wendet man sich direkt an, ans, ans Klinikum, bewirbt sich quasi auf diesem Platz und wirkt, tritt dann mit den einzelnen Heimleitern in Kontakt. Das wird dann hier bei uns vorsortiert und geguckt, wo könnte derjenige hinpassen, mit welcher Vorgeschichte kommt er. Da sind immer Arztbriefe etc. hilfreich, wenn man da ein bisschen was mitbringt und dann gucken wir, wo passt das und dann meldet, meldet sich der zuständige Heimleiter dort und dann verarbeitet man einen Vorstellungstermin, guckt, passt das irgendwie alles, dann muss man mit dem Kostenträger, also der zuständigen Behörde, in Kontakt treten, sodass es dann Kostenanerkenntnis gibt und dann kann es zu einer Aufnahme kommen. Das ist ein bisschen längerer Prozess, als das im klinischen Bereich der Fall ist. Und die Behörden lassen da auch gerne mal auf sich warten, was die Kostenzusagen angeht.
0: Ja, okay. Und äh, sind da immer Plätze frei oder seid ihr eher rar, was die Plätze angeht?
1: Ja, Therapieplätze sind grundsätzlich in Deutschland rar, glaube ich, mhm. ähm, für die, für die, für, um mal für die klinischen Bereiche zu sprechen, da äh, sind wir gerne auch mal überbucht. Ähm, da könnte es sicherlich mehr Plätze geben allgemein. Ich glaube, dass fehlende dass, dass Therapieplätze ein sehr, sehr großes Thema in, in unserer Gesellschaft sind und dass das einfach an allen Ecken und Enden spürbar ist. Also da äh, sind, wir, sind wir meist nahezu voll. Okay. Und im Heimbereich ist Heimbereichen ist es ähnlich, auch gerade bei, es mangelt, glaube ich, extremst an beschützten Heimbereichen, ähm, da ist äh, ähnliches ähnliches Thema. Natürlich gucken wir, machen wir uns auch über Akquise und ähnliche Dinge, Dinge Gedanken, um halt unsere Auslastung hochzukriegen, um den Personalschlüssel anpassen zu können etc. Da hängt ja immer ein riesen dran. Mhm. Ähm, aber äh, eigentlich klappt das ganz gut. So. Kann, kann ich nicht hundertprozentig, bin ich jetzt nicht sprachfähig für alle Bereiche, äh, aber ich glaube allgemein ist es eher so in, in unserem Land, dass Heimplätze und klinische Plätze fehlen. Das ist, glaube ich, ganz klar, gerade im psychiatrischen Bereich.
0: Okay. Und dann, glaube ich, noch eine Frage, die äh, vielleicht, weiß ich nicht, ob du die auch oft hörst, aber ich habe dir jetzt gehört, als ich hier äh, bei den Kollegen mal erzählt habe, dass ich einen ähm, Podcast mit einer psychiatrischen Fachklinik mache. Ähm, gibt es die weiße Weste? die man tatsächlich anbekommt? Ach, nein. <lacht> nein. Natürlich nicht. Okay. Das,
1: die weiße Weste, ja das gibt es im Film. Deswegen entsteht ja. auch dieses, dieses Bild von Psychiatrie, dass hier nur Menschen in Zwangsjacken sitzen und, und was weiß ich nicht was machen, wie man das aus Shutter Island oder sonst irgendwie was kennt. Das entspricht ja. nicht der Realität. So. Aber auch keine und Gittertüren? Das, Gittertüren?
0: Ja, Gittertüren, so wie im Gefängnis.
1: Nein. So, es <lacht> gibt abgeschlossene Türen, wie ich vorhin gesagt habe. Ja. Aber das... Das sieht nicht nach einem Gefängnis aus, sondern es sieht nach einem, einem betreuten Wohnen auf. Und häufig ähm, haben die Kollegen die Bereiche wirklich sehr, sehr schön und bestmöglich wohnlich gesta gestaltet.
0: Naja, dazu hatte ich nämlich auch noch eine Frage im klinischen äh, Bereich. Ähm, sind das so Zimmer wie auf ein, in einem Krankenhaus oder sind die Zimmer schon ein bisschen anders gestaltet mit äh, farblicheren Wänden oder... Ja, äh, habt ihr da ein bisschen mehr Spielraum als in einem Krankenhaus, hygienemäßig auch?
1: Ja, es wirkt ein bisschen weniger steril als im Krankenhaus mhm. auf den meisten klinischen Bereichen. Ähm, und da ist halt ein Schrank drin, also so eine Standardeinrichtung, Tischstuhl, ähm, manchmal noch eine kleine zusätzliche Sitzmöglichkeit, ein Bett. Ähm, sind aber gerade auf den Psychotherapiestationen, also auf den Nicht-Akutstationen, sind das jetzt keine Krankenhausbetten, sondern ja. einfach Bettenbetten. Betten. <lacht> ja. Ja, aber mhm. auf den Akutbereichen und auf den Pflegebereichen, in Bereichen, da kommt das schon im Krankenhaus nahe.
0: Okay, Gut, ähm, ich glaube, wir haben es damit so langsam. Äh, wir füllen ja oh. auch gleich schon die äh, 40 Minuten langsam. Deswegen denke ich, äh, dass wir zum Ende kommen könnten. Ich meine, du hast jetzt noch irgendwas in Richtung Patienten oder so?
1: Ähm, ja, ich habe schon viel erzählt. Man könnte sicherlich auch noch viel mehr erzählen. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach, dass wir das Thema Psychiatrie, egal jetzt, ob aus Mitarbeitersicht oder aus Patientenbewohnersicht, so ein bisschen enttabuisieren, weil durch äh, unsere Medien, glaube ich, über lange Jahre ein falsches Bild äh, und ein nicht mehr zutreffendes Bild von Psychiatrie entstanden ist. Und. Ähm, ich mir wünschen würde, dass, dass es Menschen leichter fällt, sich vielleicht auch in Behandlung zu begeben und Hilfe anzunehmen, äh, auch in dem Wissen, dass es hier nicht so schlimm ist, wie sie vielleicht ähm, annehmen würden. Ich habe häufig schon von Patienten gehört, dass sie vorher große Ängste hatten, gerade im klinischen Bereich, dann aufgenommen wurden und dann dachten, okay, ist ja eigentlich ganz nett hier. Ähm, ja. Also den Umständen entsprechend ganz nett. Mhm. Ähm, und das sind einfach Dinge, die, finde ich, wichtig sind, dass das... Äh, die Menschen keine Angst haben müssen, sich bei uns oder auch in anderen psychiatrischen Einrichtungen in Behandlung zu begeben und dass hier viele tolle Menschen arbeiten, die sich Mühe geben, das alles so, so angenehm und so produktiv wie möglich zu machen. Und auch ähm, wir sind hier keine Krankenhauswärter, sondern wie ich eben schon beschrieben habe, haben wir auch viele schöne Dinge, die wir erleben, viele spannende Menschen, die man kennenlernt. Ähm, aber das möchte ich nicht missen, meine Zeit hier.
0: Ja, ich glaube, da ist auch ganz gut. Ich habe mir das Video angeguckt, was du mir empfohlen hast, ähm, von dem ähm, Mark Care. Das Love, ja. Love, genau. Da äh, sieht man nämlich so ein bisschen auch, wie es aussieht. Also die Parkanlage so vielleicht ein bisschen, glaube ich, zumindest wirkt ja, es so. Genau. Ähm, vielleicht nicht schlecht, wenn man sich da noch mal bildlich was vorstellen will. Dann kann man sich das nachher auch noch mal angucken.
1: Genau, genau. Das ist auch wieder nur ein Einblick in einen Bereich, aber das zeigt auch so ein bisschen, dass unsere Arbeit halt. Ähm, viel, viel vielseitiger ist, als man das vielleicht annehmen möchte. Und es halt ja. äh, wirklich um Therape therapeutische Gruppen oder Einzelgespräche etc. geht und nicht um das Dasein eines ja, Gefängniswärters, der mit dem Schlüssel so im Kreis geht, <lacht> durch die Gänge läuft.
0: Ja. Ja. Ähm, okay, dann würde ich zum Abschluss die ähm, drei Vorurteile oder Klischees nochmal äh, auflösen. Beziehungsweise haben wir schon ein paar Sachen ja ge gelöst, aber fassen äh, wir das vielleicht nochmal zusammen. Äh, der erste Vorurteil ist natürlich, Menschen sind eingesperrt und äh, schreien rum. Also wenn man da reinkommt, dann nimmt man eine riesen äh, Geräuschkulisse.
1: Ja, ähm, genau, haben wir ja eben schon gesagt. Kann mal so sein, muss aber nicht. Es ist bereichsabhängig ähm, und natürlich gibt es auch mal einen gewissen Geräuschspiegel, aber die gibt es ja anderswo sicherlich auch. Ähm, und das ist, äh, muss nicht die Regel sein. Also Und ja. wie gesagt, gerade diese Vielseitigkeit widerlegt hat dieses Vorurteil.
0: Ja. Und im Wohnbereich oder äh, Heimbereich ist es wahrscheinlich gar nicht so.
1: Kommt drauf an. Also da gibt es auch, auch beschützte Bereiche, wo, wo, äh, wo das gerne mal so sein kann und wo... Äh, ich jetzt auch nicht die Arbeit der Kollegen irgendwie bagatellisieren möchte, aber ja. in vielen Bereichen auch, ich kann für meinen Bereich erstmal sprechen, da ist das nicht so. Da komme ich rein und dann sagen mir die Leute, guten Tag, wollen sie <lacht> vielleicht einen Kaffee trinken oder was machen wir heute Schönes? Also das ähm, ja ist nicht Ach. der Alltag.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, man kommt nicht mehr raus. Also man ist für immer dann da drin. Wenn ich mich einmal ja, mich einweisen lasse, dann bleibe ich da auch.
1: Ja, das ist nicht so. Also das mhm. ähm, Auf offenen Bereichen geht, der, geht man dann, wenn man gehen möchte. Mhm. Äh, das entscheidet man ja selbst. Man kann sich immer gegen ärztlichen Rat entlassen lassen, im klinischen Bereich und auch im Heimbereich. Ähm, wenn Bewohner ausziehen wollen, dann kann ich ihnen meine ehrliche Meinung dazu sagen, ob ich das auch so sehe oder nicht. Aber am Ende entscheiden sie das. So. Ja. Bei äh, richterlichen Beschlüssen ist es so, dass die zeitlich begrenzt, mhm. begrenzt sind. Ähm, aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, von Jahr zu Jahr. So, also von für immer ist da nicht die Rede.
0: Ja. Stimmt okay, nicht. dann ähm, Patienten bekommen immer Tabletten, um diese ruhigzustellen. Also ist ja irgendwie auch so ein Mythos aus dem Fernsehen oder aus Serien, wo die einfach direkt Tabletten immer kriegen.
1: Ja, psychopharmaka ist ein sensibles hm. Thema ähm, und also meine persönliche Meinung ist, dass da definitiv ja Vorsicht und Nachsicht ähm, geboten ist und man damit nicht inflationär umgehen sollte. Ähm, natürlich kann ich nicht ausschließen, dass das dass das in verschiedenen Bereichen der Fall ist. Ich habe äh, hab bis jetzt bei uns viele gute Erfahrungen damit gemacht. Ich hatte gerade jetzt im klinischen Bereich im Vorfeld habe ich mit, mit äh, sehr tollen ärztlichen Kollegen zusammengearbeitet, die wirklich sehr, sehr sensibel damit umgegangen sind und die Patienten immer ähm, darüber aufgeklärt haben und auch geguckt haben, was, was für Wechselwirkungen kann es geben. Wie verhält sich das Medikament? Wir probieren das erstmal aus und sprechen dann gleich am nächsten Tag drüber. Ähm, da habe ich viele gute Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Und ähm, am Ende des Tages, wenn äh, kein, auch, es auch für eine Medikation keinen richterlichen Beschluss gibt, entscheidet man ja immer selbst, was man nimmt und was nicht. So, Das ist ja wie bei ambulanten Ärzten. Das sind Empfehlungen und wenn ich kann dann selbst entscheiden, was ich nehme und was nicht. Und das ähm, suggerieren wir unseren Patienten und Bewohnern auch, dass es freiwillig ist. So, ja. Man kann den ärztlichen Rat annehmen oder man kann es lassen.
0: Ja, sehr gut. Okay. Damit hätten wir es. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dich bereit erklärt hast, ähm, als ähm, äh, externer Gast, äh, um mal in diesem Podcast äh, deine berufliche Laufbahn und auch deinen Beruf vorzustellen. Äh, fand ich sehr spannend. Ich hab, wir haben ja noch mal jemanden vom Klinikum Warendorf, werden wir wahrscheinlich nochmal interviewen äh, ah, cool. in ein paar Monaten. Äh, genau da äh, sind wir aber noch in der Planung dann äh, dass wir da noch mal reinhören. Ich denke, dass wir da ein bisschen dranbleiben sollten, damit der Beruf ein bisschen bekannter wird auch.
1: Ja, das war nett. Vielen Dank.
0: Ja, sehr schön. Dann ähm, auch an, den, an die Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Und dann gibt es die nächste Podcast-Folge wieder Ende November. Das wird wahrscheinlich eine Sonderfolge im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung sein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Und wenn ihr ein ähm, Like da lasst oder einen Kommentar und wenn ihr Themenvorschläge habt, oder selber mal hier Interviewpartner werden wollt, dann meldet euch einfach bei mir über Social Media ähm, oder per E-Mail. Ich würde mich freuen. Bis dann!